0: Pois é, chega... Ai, caramba, chegamos aqui batendo no microfone e tudo, chegamos no 29º episódio do Namarofa, esse podcast safaducho apresentado por mim, Fernando Júnior, o Cidão, nunca sei como que eu me apresento, porque nas redes sociais às vezes é Cidão, às vezes é Fernando Júnior, é fã, e, e também, é, é meio assim, quem conhece, e com a minha amiga Luísa Bugallo, e aí Lu, tudo bem?
1: Ah, tudo indo né?
0: É, no Brasil não dá pra dizer Aquela que tá Aquela que bem.
1: já começa mal-humorada, eu tô um é. pouco mal-humorada hoje
0: Tá, hoje pegou mal, Lu? Ah,
1: é, hoje eu tô meio chatinha
0: <risos> Poxa, que bom, é importante a gente se dar o direito de ser chata às vezes, né, meu? <risos> Puta merda A gente tá tão exposto em reuniões, agora parece que tem reunião pra tudo Toda hora tem reunião, reunião disso, reunião pra reunião, reunião pra reunir <risos> Aí toda hora você tem que estar tá rindo, aí você fecha sua câmera, mas aí você fala, pô, você fechar a câmera é foda, aí você liga de novo, a internet tá uma bosta. Porra, aí você tem que manter a alegria 24 horas por dia, depois de oito meses de quarentena, não dá, né? Minha não nossa, dá. não dá, não dá, uma hora a gente cai. Mas é isso, né? Falando dessa coisa de quarentena, antes, antes de entrarmos nos assuntos bombásticos desse 29 nono episódio, dizer, obviamente, pra divulgar o, o podcast para seus amigos para as pessoas que estão aí circundando, fazer, né? propor as coisas, dar devolutivas, é, contribuir com esse programa, também ter voz e vez aqui. Estamos, estamos juntos. É, a... Baixe um agregador de podcast. Tem esse hábito de ouvir podcasts. Podcasts são legais. É, tem umas informações bacanas de tudo que a gente pode imaginar na vida já fizeram um podcast. Então é sempre muito legal passar pela experiência. Mas isso é que a gente está aqui. É, quase chegando no trigésimo é, episódio, é, e dizer que chegamos no Brasil, na marca, né, Lu, De mais de 150 mil mortes pela Covid-19 no Brasil. Isso, as notificadas, né? Porque desconfia-se que pelo menos, é, uma, uma, sei lá, quatro vezes mais por falta de testes, por falta de tudo de pessoas contaminadas e talvez até mais um pouco se uma notificação né, fosse bem feita é, de pessoas que morreram por Covid mas vamos tratar desse assunto né, desse número oficial digamos assim e é um número simbólico eu acho que é por isso que, eu acho que a gente pode tratar dele o programa todo hoje, esse episódio todo porque eu acho que e aí Lu, vamos nessa, ver o que você acha eu acho que as pessoas ainda ainda não perceberam ou normalizaram as mortes, cara. Assim, normalizou o rolê. E eu acho que a gente está aqui um pouco para dizer calma lá, mano, calma lá, que a gente não pode normalizar ainda.
1: Você sabe que eu estava vendo comentários de uma publicação? E tem aquela coisa, né? Você quer passar nervoso, é você ler comentário. Ponto, Mas eu acabo sempre lendo os comentários. E aí tinha lá um comentário que a pessoa falou assim Ai, que deselegante ficar falando o número de mortos.
0: Caralho, quer que falar o quê?
1: É, né? Então, deu vontade de responder, mas poxa, desculpa, que, que deselegante ficar falando que hoje chegamos a 151.063 mortos só no Brasil. É que incômodo, né, para essa pessoa? Poxa, ela deve ficar muito incomodada.
0: A gente chegou num grau e aí a gente de pescoçada, né? Eu sempre, todo mundo, eu já vi várias pessoas respondendo essa pergunta, né? Ah, por que, que você acha que as pessoas não estão se incomodando com as mortes? Que isso não choca? Aí dão uns exemplos absurdos, né? Do tipo, ah, são dois aviões, três aviões por dia que morrem. Aí eu falo, cara, o o, o, o trabalhador nem de avião pega, né? Mas aí vem, vem uma, uma... Todo mundo tentando explicar né? por que estamos que nessa situação, por que está que essa coisa de você ver quantas pessoas morreram e você não ligar para isso, né? você normalizar isso. E, obviamente, que não tem uma resposta pronta, talvez a gente vai saber disso daqui a um tempo, mas tem uma coisa de desumanização. Né? É, morrer no Brasil, morrer no Brasil é uma coisa é, que se tornou cotidiana, a violência está tão cotidiana com a gente, é morte por policial, é pessoas morrendo em casa de violência doméstica, no caso das mulheres, crianças sofrendo um monte de abuso, é, é tragédia por todos os lados, e parece que a gente normalizou essa possibilidade de mortes em massa. É como se as pessoas merecessem morrer. né é, uhum. é, é, é... Se você, você pegou Covid, você mereceu, porque eu tenho uma saúde boa, e aí eu tenho uma saúde boa. Se eu pegar, se é que eu já não peguei... Então você tem uns discursos é, de tipo Charles Darwin, Charles Darwin sabe? É assim Que vença o melhor, e se eu sobrevivi, boa sorte para você. Ah, oh, o Atila liberou, né? O Atila liberou, o Atila liberou. Porque o Átila, de todos esses caras, essas pessoas que falam, ele ficou mais popular, né? Principalmente no auge do, 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 do corona no Brasil e tal. Ele foi o mais popular, ele conseguiu explicar de uma maneira muito didática. Ele é muito didático, né? Ele é muito didático. É, pra,
1: quem, pra quem tá ouvindo a gente rapidinho não sabe quem é o Átila, às vezes a pessoa tá ouvindo e não sabe direito quem é o Átila. Átila e Marino, ele é biólogo formado em microbiologia e doutor em virologia. E ele foi um dos, um dos primeiros biólogos, eu acho, né? Senhor? Isso. Que começou a falar mais sobre o corona na mídia, em vídeos na internet se explicando melhor o que estava acontecendo com base em ciência, né? Que é a área dele, então ele foi explicando baseado em ciência, em pesquisa. É,
0: e aí ficou muito popular, né? A, a, a maneira como ele fala é muito legal, né? Então todo mundo acabou entre a juventude principalmente, né? É, acabou ganhando um respaldo e aí Surgiu essa boataria. Não, o último que o Atlas que o, que o jogou, parece que ele liberou ir para bar, liberou ir para show, liberou ir para estádio, ê, né? Que a gente brincava com essa coisa, né? Até,
1: até a galera que não gosta dele começou a gostar,
0: né? É, não. E aí, quando você vai esmiuçar, <risos> porra, aí é foda. Você vai esmiuçar, você descobre que não é que ele liberou. Você que ouviu que ele liberou, mas ele não falou nada disso. E, e aí, gente, ele não falou nada disso. Ele falou outra. Olha, você quer ir pro bar? Pode ir, mas o nível de contágio lá é alto, né? É, mas aí, Sim. né? E aí, antes de entrar nessa, até dizer, né, Lu? Nós, né, queremos ouvir que está liberado, mas não está, né?
1: É uma coisa é o que é a verdade, outra coisa é aquilo que a gente quer que seja verdade. E aí começa a rede de desinformação novamente, né?
2: Total. Tal. Porque
1: aí começa, o Átila liberou, aí começa a se espalhar isso, e as pessoas que não verificam também começa, não, não, então vou cubar, então vamos fazer um churrascão, então não sei o quê. Já começa todo mundo a se animar quando, na verdade, gente, vamos cair na realidade.
0: Exato. Então vamos, vamos falar um pouco desses dados, Lu. Vamos falar um pouco dessa, dessa situação toda, dessa politização também. É, que está colo tá, tá sendo colocado. Estamos em eleições, né?
1: Surgiu essa, essa informação dele de ter liberado, né? A gente até conversou sobre isso falei mas como assim? E aí eu fui atrás para ver. E, e aí eu estava vendo uma, uma live dele agora do começo de outubro que inclusive quem quiser entrar lá no YouTube e assiste, é bem interessante porque ele tem, como você falou, um linguajar simples, né? Para quem não é da área da cinta, consegue acompanhar, consegue entender e ele coloca lá também gráficos, né, acompanhando os gráficos, né, ele, lá embaixo tem todas as referências de pesquisa, e então foi é bem legal assim, para assistir para entender melhor. Mas aí eu peguei algumas informações que eu achei que me chamaram a atenção. Hum. E aí ele falou sobre a vacina, né? É, vai sair a vacina, não vai sair a vacina, é Rússia, é China, é, né, tá numa corrida aí pela vacina. E ele fala até, inclusive não querendo desanimar as pessoas, mas a gente tem que trabalhar com a verdade. E assim, sair a vacina, legal, só que não significa que já estaremos todos livres, soltos no bar e sem máscara. Exato. Né? É, ele dá um exemplo que eu achei interessante, que é da vacina da gripe. A vacina da gripe, ela existe há 70 anos. tá? E aí é aquela vacina que, principalmente, pessoa uh, da terceira idade vai tomar, né? Enfim, da gripe. Sim. E aí ele pega e dá esse exemplo, a vacina da gripe que existe, é produzida há 70 anos, 60% da população que toma ela fica bem, não pega a gripe, a vacina faz efeito legal. Agora existe 40% que a vacina não tem ação então a pessoa acaba, mesmo tomando a vacina, ela acaba pegando a gripe e passando gripe para outras pessoas. Olha só. Então, olha só, se uma vacina que existe há 70 anos ainda não é 5%, então imagina uma coisa que vai sair agora: o quanto a gente ainda vai ter que tomar cuidado, é, principalmente até uma grande parte da população ser vacinada e a gente ver os efeitos, né? E se é a longo prazo, a curto prazo. A gente vai continuar tendo que usar máscara, a gente vai ter que continuar com o distanciamento, não é uma coisa assim da noite para o dia. E aí ele entra uma coisa que é a, a sarampo, né? O sarampo aí que tem a vacina também há tanto tempo. E o sarampo voltou antes de começar o Covid. Eu me lembro que no Brasil estava com uma onda muito forte do sarampo. E isso tudo porque uma parte das pessoas pararam de tomar a vacina do sarampo. Então, é, ele, ele prega e, e traz esse apontamento que eu acho interessante, que como a Covid virou uma coisa politizada... Total. Né? Então, quem será que vai sair com a vacina primeiro? Será que é a China? Será que é a Rússia? Será que é os Estados Unidos? E as pessoas vão aceitar tomar a vacina de qualquer um desses lugares? Ou elas vão definir, ah, não, se ficou de tal lugar, eu não vou tomar?
0: É porque tem uma coisa, Lu, nisso interessantíssima, que é assim, na minha pegada aqui, eu penso assim, tomara que saiam todas. Oh. <risos> eu, eu nem tô... Por quê? Porque é o seguinte, você acabou de dar o exemplo de, de uma campanha de gripe que às vezes é dada aos idosos, correto? Então, ah, os idosos prioritariamente vão tomar essa injeção da gripe uma vez por ano. Mano, uma coisa é você fechar uma campanha específica para vacinação para uma faixa etária. Outra coisa é você vacinar um país inteiro. Outra coisa é você perceber que a vacina vai precisar ter menos. Um exemplo, tá? Menos 5 graus, é, porque senão ela, ela tem que estar tá quase congelada, porque senão ela perde o seu poder, o seu princípio ativo lá de ação, né? de, de para fazer o bem. Então, assim, como que vai ser esse transporte? Os caminhões? Quem vai ser vacinado primeiro? É, então, assim, a princípio. Uma campanha, veja só, você já está dizendo que 40% das pessoas que tomam essa vacina não, 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 não respondem né, a ela, não ficam bem, né pegam mesmo assim. Imagina você fazer uma campanha de vacinação num país inteiro. Então, assim, se tiver apenas uma, uma, é, um lugar de onde sair a vacina, para nós, num país em, em, em tamanho continental, é péssimo. Mesmo que você faça, primeiro a galera da, dos médicos, depois a, os professores, porque aí você vai numa escala de pessoas que lidam com outras, né? você prioriza isso. É, imagina quando, para nós, pobres mortais, quando é que essa vacina vai chegar? Né? Então, assim, então, é, é péssimo a gente falar assim, ai, a China... E é tão arcaica essa conversa. Ai, se for os Estados Unidos, o Trump pode ser reeleito nossa, se for a China, a gente vai ter uma grande chance de voltar o, o, o comunismo no mundo. Mano, eu acho essa conversa... Mano, e eu sou de esquerda, hein? Cara, mano, eu acho essa conversa tão blé, tão idiota. É isso que você está falando de politizar, né?
1: Sim. Politi... É E a gente até falou num outro na Marofa, né? Que o, o vírus virou uma coisa de, de... Se você acredita no vírus, você é... De esquerda, você é comunista. Você <risos> Sim. Você, entendeu?
0: E tem essa brisa, né? Uma
1: coisa é tão louca e é tão absurda. E aí você vai continuar com uma parte da população tomando, outra parte não. Sem falar primeiro o que vai ocorrer, que é isso que você está falando, né? Primeiro eles vão uh, vacinar os médicos, as pessoas da área de saúde, depois que vai... É uma coisa demorada. né?
0: Porque a gente está aqui na metade de outubro e o Celso somano candidato a prefeito, diz que que moradores de rua da cidade de São Paulo não pegam covid porque eles não tomam banho. Eu falo, é, a quem serve esse tipo de fala? O que, que ele quer dizer? Eu não consigo. A minha, a minha percepção, e eu gosto de acompanhar a política, a minha percepção ela não acompanha a linha de raciocínio de um, desse tipo de argumentação. Né? Porque eu não consigo dizer a quem ele quer chegar num processo eleitoral, o que, que ele quer dizer. Na realidade, é negar mesmo a ciência e é, intrinsecamente, dizer assim, não vamos fazer nenhuma política de trabalho com os moradores de rua, de uma política pública com os moradores de rua, porque a gente fazendo isso... É, a gente vai estar tá salvando a vida deles. É, é quase dizer que quando Sim. os jesuítas vieram para o... Quando os jesuítas vieram para o Brasil, salvaram os índios que levaram a eles o cristianismo. Sabe? É tipo... Sim. mano é, 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 é fim do mundo, né? É, é, é um descalabro, né? É um descalabro.
1: E a, popula a gente, população, vê uma coisa dessas e, e passa, né, Cidão? Passa. Você é, a quantidade de gente que vê esse cara aí e acha que é normal esse tipo de... Que nem quando, um tempo atrás, o presidente do país, infelizmente, deste país, falou que pobre também não ficava doente porque tomava banho de esgoto. Exato. Você lembra?
2: Lembro.
1: Algumas pessoas até... É... Eu já ouvi gente falando assim que preferiria pegar logo pra ficar com a imunidade, né? Total. E aí eu isso, nossa, mas eu não sei que, que planeta essa pessoa vive, ela não se informa mesmo, porque existem as pessoas que pegam e acabam falecendo existem as pessoas que acabam pegando, passam por ela, melhoram né, mas ficam com uma série de, de sequelas a gente viu aí até, teve uma pesquisa em cima do, de atletas nos Estados Unidos, atletas jovens, gente. Então, sabe aquele negócio do grupo de risco? Existe grupo de risco, mas também existe qualquer risco para qualquer pessoa, entende? Sim. É, porque você vê atletas jovens que deviam ter uma saúde excelente é, e aí pegaram, ficaram bem se curaram, passaram por Covid e ficaram bem. E aí depois acabaram morrendo porque adquiriram é, coágulos. Puta que pariu. Que é uma coisa que acontece com muitas pessoas que, que pegam a Covid. Que é a questão dos coágulos. É, ela atinge bastante a parte do sistema circulatório. Porque ela, isso gera era uma inflamação no sistema circulatório. Então ainda tem isso, né? A pessoa não para para pensar. É, na primeira possibilidade, que é eu posso morrer, Sim. e não pensa na segunda possibilidade de eu posso depois ficar, pelo resto da minha vida, com problemas de saúde. E eu não estou falando isso, gente, para desestimular, para assustar ninguém, para falar, putz, ai meu, não dá para ouvir, porque, ela é lá, já põe a gente para baixo, já estamos tão lá. Não quero isso. Só que eu fico, assim, indignada e assustada com a quantidade de coisas que eu vejo e escuto das pessoas. Sim. Ah, precisa, né? Simplificando é, o ter vírus, A gente está falando de, de vida, a gente está falando de morte, a gente está falando de doenças e as pessoas ainda estão aí, é mais preocupadas com quando elas vão voltar para o bar.
0: Eu vi uma entrevista do Cauê, Cauê o Raymond, né? E ele parece oh. que pegou Covid com o né? Não é Cauê, é Cauã, caralho. Cauã, Cauã Raymond. Cauã. Bem, Cauã, ah. Cauã. Aí eu tava, né? Porque eu tenho um amigo chamado Cauê. Aí eu tava vendo o Cauã, né? E, e, e aí foram entrevistar ele porque ele pegou Covid junto com a esposa e tal. Parece que a esposa pegou eu primeiro não sabia disso. Pois é. Aí os caras foram entrevistar ele porque ele é um ator, né, uma, um badalado, está né, na ativa, e, e, e é legal as pessoas falarem, enfim, porque de repente você pode influenciar as pessoas é, a perceber o que é a doença. Então a entrevista foi... Eu, eu entendi que a ideia da entrevista era essa porque o repórter é um repórter muito sério tal da Globo News, e aí foi conversar com ele e tal, e ele, mano, fez a linha, é, ele, não, ele não compreendeu o contexto em que o Brasil está. Porque tudo bem que, ainda bem, né que ele passou pela doença bem, ele passou, não teve, parece, nenhuma sequela, porque eu acho que foi suave, né? que é, porque pegou nele. Eu acho que na esposa eu acho que também pegou um pouquinho suave. Então tá tudo bem, os dois ficaram bem. Estão bem, que bom, que bom. Mas, cara, não dá para você dizer que você... Porque foi essa a resposta que ele deu, que ele não ficou com nenhum tipo de medo, porque ele toma muita água, porque ele faz muito exercício físico e pensou positivo. Tipo, sabe, não dá para, numa entrevista, você dizer que o motivo pelo qual você não se ferrou com a doença é porque você toma água, sendo que 30% das casas do Brasil não tem saneamento básico. Né? Então, já começa por aí. É, você quase está acabando, né? acabando com, com, com esse tipo de... Bem, é falta de contexto mesmo. Você dizer que você faz exercícios físicos, quando você tem, sei lá, uma boa parte da população brasileira que é sedentária, muitas vezes não porque quer mas porque é, está esfolado de trabalhar, né? esfolado, não tem energia para dar uma caminhada, porque pega duas horas de condução para ir, duas horas de condução para voltar, e você só quer se desinfectar quando chegar em casa e, e descansar. Então, não dá. E porque você pensa positivo dentro dos seus privilégios de uma pessoa que está bem de grana. Então, assim é uma falta Lu, de percepção, de contexto, que eu falo assim... E tudo bem, ele não mentiu. E isso é que é pior, né? Assim, cara, você está tão alienado dentro de um contexto que você não consegue, o cara não consegue perceber a tua a tua importância para uma comunicação de massa, sabe? Aí você Sim. fala assim: "E eu não estou julgando ele que ele é uma pessoa ruim, eu não estou falando isso, é nem mesmo de verdade." Mas a gente precisa entender as responsabilidades quando a gente vai falar as coisas. Porque um discurso desse, com mais meia dúzia de troca de palavras, qualquer Dória, qualquer Bolsonaro falou na vida. entendeu? Qualquer Mandetta falou em alguma entrevista. Então, tem que tomar um pouco de cuidado né, com esse tipo de coisa, porque as sequelas são sérias. É, é, achar que você não ficou mal, porque você pensou positivo a respeito do vírus, Puta que pariu, né meu? Não então, dá. Aí
1: começa, sabe o quê? Uma romantização do vírus, né? É. Só aquela romantização da pobreza.
2: Total. Que fazem
1: muito. Fica, come, começa a ser assim, né? Ai, ah, romantização do vírus. Ai, ah, é porque eu pensei positivo. Ai, ah, é porque. Sabe? Ai, porque saiu dessa? Ai, isso que você falou é total. Não é questão do Cauan ser legal, ser bom ou ruim, não sei o que, Mas a responsabilidade dele como uma pessoa pública de dar uma declaração, então, pra quê, né? É. Não, vai, não vai de nada lugar o que ele falou.
0: É, e é foda, né? Porque aí você tem isso, é o russo falando que é porque mendigo, mendigo não toma banho, então por isso que eles não vão pegar. É, é, é o Cauã dizendo que pensou positivo e tomou muita água. É o Bolsonaro falando que é isso mesmo. O Bolsonaro, falou, deixa todo mundo o Bolsonaro no começo falou isso, né? Ó, deixa todo mundo pegar, todo mundo vai ter que pegar. Ele falou assim, 70% da população vai, tem que pegar o Covid, porque aí já fica todo mundo imunizado. Olha as, as, as linhas de raciocínio das pessoas.
1: Não. Não quantas pessoas vão morrer, né? Quantas pessoas vão se sacrificar, né? Vamos jogar boi pra piranha. vamos Exato. Porque assim, eu tava vendo as sequelas e embaixo estavam é, comentários de pessoas que pegaram e estavam comentando também. Eu fiquei muito surpresa, muitas pessoas falando embaixo. Eu peguei já faz tantos meses, mas eu ainda estou com tal sintoma. Muitas pessoas, muitas pessoas. E aí eu vi que realmente dá problemas, eu... E assim, ele entra pelas vias respiratórias. Por isso a importância de usar máscara, né? mais uma vez. Então, ele entra pelas vias respiratórias. Depois ele cai no sistema nervoso e na corrente sanguínea. Nossa. E aí, algumas pessoas podem, depois o passar do tempo, ter problemas neurológicos. Inclusive, eu vi uma moça falando lá que ela está com dificuldade de atenção, que ela não está conseguindo nem ver um, um, uma lista de supermercado, que ela está Put... com dificuldade. Olha isso. É, problemas renais, é, pode causar diabetes, pessoas que têm diabetes podem ter pior, e quem não tem nada, não tem diabetes, pode adquirir a diabetes. Nossa. Eu não fazia ideia disso.
2: Nossa.
1: É, é, inflamação no sistema circulatório, por isso muitas pessoas tiveram trombo, trombose, né? e aí é muito perigoso, muito perigoso, é o que leva à morte. E pode infectar células do coração, então a gente viu muitas pessoas falando sobre arritmia terem depois uh, sintomas, né, problemas de arritmia e uh, acho que é, fica mais perigoso, que foi inclusive esse exemplo que eu dei dos atletas dos Estados Unidos é que mesmo depois você uh, né, tratando e tudo mais, pode adquirir outros problemas e infelizmente é uma coisa ainda que não se tem é, um controle, né? É isso não, e... não, não e é
0: foda porque o Brasil tá tão desleixado a respeito. De... Porque olha que legal essa pesquisa nos Estados Unidos, né? Olha como é importante a pesquisa, né? Porque eles não desistem depois, por exemplo, eles não desistiram depois que esses atletas, no mínimo, os cientistas falaram, gente, essa galera que é atleta pegou covid vamos estudar essa galera Sim. né então isso é bem legal porque você consegue é, fazer estudos por classe por área né é muito legal a pesquisa por conta disso né você consegue ter um panorama no Brasil como não tem aliás se luta para que não tenha pesquisa e ciência no Brasil é, é fica esse, esse, essas falas de assim vamos contagiar, contaminar Contagiar é coisa boa né Contagiar é contagiar o meu amor com o seu amor. É né? uma coisa Sim. bonita. É isso aí. Agora, contaminar aqueles, é né? Aí você fica essa coisa de contaminar. E aí é, parece que é assim, vamos deixar todo mundo. É, é uma tática que às vezes parece que é clara, né? Vamos deixar a classe trabalhadora. É, vamos deixar a classe trabalhadora se contaminar. Porque se a. a quem
1: morrer morreu, morreu quem não A morreu. gente
0: substitui. É. Tá, tá, tem 13 milhões de desempregados, então se tais pessoas não conseguirem mais, eu mando embora, porque, sim, talvez a Covid nem entra como doença de trabalho, então eu mando embora, e principalmente com as leis trabalhistas lixo que a gente está vivendo, eu mando embora e contrato outro. Então, assim, é, é... e aí fica essa coisa, vamos deixar todo mundo, porque tem essa ilusão de que se todo mundo ficar contaminado, eu não me contamino de novo. né
1: É, e tem essa ilusão também de que se eu me contaminei uma Vez eu estou já livre, mas também é uma coisa
0: que os cientistas não deram certeza, né? Exato, não, ninguém, porque tá tudo muito Sim. novo, né? É, as pesquisas estão chegando, então tá tudo muito novo. É, então eu acho assim: eu vi até eu acho que foi o, o, o Douglas Belchior, ativista, né? É, que ele disse que engraçado que no começo, lá em março abril quando os ricos estavam pegando, é, lockdown, fechamos, quarentena, trava a cidade. Quando eles melhoraram e começaram a voltar às ativas e perceberam que a grana tava, não estava entrando tanta grana quanto eles queriam que entrasse, começaram a fazer lobbies para é, que a reabrisse tudo. E foram lobbies pesados, foram lobbies pesados. Assim, foi lobbies do nível Bolsonaro sair da esplanada dos ministérios, cruzar a pé até o Supremo Tribunal Federal com um monte de empresário para que esses empresários pressionassem, na época, o Toffoli, que era presidente do STF, para o Toffoli, numa canetada, liberar, olha o nível das conversas, liberar, o, 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 flexibilizar as quarentenas. No final das contas, pela incompetência do governo, a gente está com 100, mais de 150 mil pessoas mortas, uma economia acabada, 3, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas e ainda se trabalhando com essa ideia, que é fake news, com essas fake news sobre o corona, entregando cloroquina essas palhaçadas todas.
1: E, e olha só, o Brasil está... Ele representa 14% das mortes no mundo inteiro. Só o Brasil representa 14%. Quantos países existem no mundo? Não fiz essa pesquisa.
2: Outra Mas muitos. muitos. A países. gente
1: tem aí, Estados Unidos e Índia também, com muita gente morrendo. E o Brasil representa um número muito grande, gente, para continuar achando que, que é belezinha. Exato. É uma coisa... É porque é, é, é assim... Não é achismo, né? É uma coisa tão real que eu fico eu fico em choque de ser uma coisa tão clara, tão real, e as pessoas ainda uh, ficarem desenhando aí um, um mundo que não é esse que, tá, que estamos vivendo.
0: É, tá dizendo aqui pela ONU que tem 193 países no mundo ao todo, que é uma quantidade razoável. né?
1: O Brasil está é entre os 10 países com o maior número de mortes. Ele, tá entre, ele fica mais ou menos no quinto, na quinta colocação. Veja só. Porra!
0: Não, e aí, Lu, o, o, o Ashla mandou uma, uma, uns, uns 10, né? É, 9, 9 escalas entre baixa, baixo risco e alto risco de contágio, né, com a com, com a Covid, né que é
1: bem legal isso, eu acho que a gente podia depois até colocar esse quadrinho lá no, na página do Facebook Total. para as pessoas é, verem direitinho e até compartilhar, né, Total. Com, com outras pessoas não, Desculpa, e é,
0: com não, e é ótimo, não, não precisa dizer, é que é isso mesmo, naquilo que a gente mais quer, que é ir à bar ir a culto eu não queria culto né mas as pessoas querem ir a culto religioso religioso com mais de 500 mais de 500 fiéis e ir a show grande ou evento esportivo em estádio esse é o, o nível mais alto de contágio e é exatamente é, aí tem mais aqui ó comer em buffet ir à academia de ginástica ir ao parque de diversões ou ao cinema então esses seis itens são os itens mais altos de contágio. Por quê? Porque são os lugares onde a gente está com as pessoas. E eu sei que é difícil viver esse tempo todo. né É, é, é difícil. Então, a gente precisa entender o seguinte. É um risco é, que a gente precisa tomar esse cuidado. É, é um risco é, que, que, que a gente precisa entender o que, que representa esse tipo de situação. Porque, Lu, a galera desistiu. A gente também não pode ter ilusão. Né, que nós falando aqui a galera vai ficar em casa a galera desistiu do jogo esse, essa é a real, desistiram né? oh, agora vamos fudeu, já era isso estamos num processo eleitoral então num processo eleitoral esse contato vai ser é, é, mais intenso né? a gente tem uma situação da educação que nós não estamos a gente não está querendo que abra esse ano e eu acho que não tem que abrir mesmo mas também a, o poder público não está planejando o ano que vem, não estou vendo reforma em escolas, não estou vendo ampliação das salas de aula, assim é, nas escolas, por exemplo, meu filho tem uma escola, não estou vendo ninguém fazendo nenhuma reforma lá dentro, né, nenhum tipo de vocês entram por aqui e depois na hora de sair vocês saem então, assim, o que que, o que que os governos municipais e estaduais vão estar planejando para o ano que vem, levando em consideração que o ano que vem teremos Covid o ano inteiro ainda? Então, assim, é, a gente está reclamando que tudo bem, mas também o poder público não também não, tá prepar, não está se preparando para o ano que vem. Então, o que, que você vai fazer, cara? aí Porque também tem um problema de educação, as escolas particulares estão voltando e, mais uma vez, e aí, porque eles têm estrutura para minimamente ali manter uma, 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 né, uma, uma higienização e tal, é, mais uma vez, os estudantes de escola particular é, vão estar mais preparados do que aqueles de escola pública. Né, porque, quando se libera, libera para a iniciativa privada. Por quê? Porque a iniciativa privada pressiona porque se tivesse um prefeito, um governador, vou mesmo, fecha tudo, pô. Então a gente tá nesse lugar que que, que me preocupa. A gente tá ruim hoje e também não tá planejando o ano que vem, né? É, a normalização chegou a tal ponto que a gente também não tá é, se preparando pro ano que vem.
1: É isso que você falou das escolas não estarem se organizando, né? Eu não sei, será que é. Não, eu não sei realmente. Será que tem a ver com a, as eleições agora, mas aí eu acho que.
0: O que tem a ver com as eleições?
1: Essa falta de, de organização para voltar às aulas no ano que vem do setor público.
0: Ah não, as, as aulas são municipais, né? Os municípios não vão ter, então beleza. É, troca de gestão em algumas cidades, né a gente não sabe como vai ficar isso, então qualquer coisa eu entrego eu, para o outro eh né eu entrego para o outro. É, ah. né? é, outro e se for eu eu na campanha eu falo que eu combatei bem o Covid. ninguém quer saber como está dentro da escola. o cara não vai falar ninguém porque nem debate está tendo né Lu? porque também tem essa a gente está muito fácil para quem é prefeito hoje, manter a sua estrutura também das cidades médias e pequenas, manter a sua estrutura porque não vai ter debate. Então, não tem plano para nada. A respeito do Covid, todo mundo está esperando a vacina, ponto. Se estiver esperando que alguém faça alguma coisa, vamos esperar sentado, porque não vai acontecer nada. Não tem uma política nacional, estadual e municipal para combater o Covid de uma forma responsável. É isso, eu estou nervoso.
1: É, e como é cruel isso, né? porque eu estava vendo é, a organização de escolas particulares né, para volta às aulas, e até quem tem aula, tá tendo aula em casa, consegue. Consegue. Claro que você não tem aula super aula de verdade, né? Mas tá conseguindo fazer, desenvolver alguma atividade ou outra, pegar apostila, enfim. E, e aí, como é cruel isso também, né? Porque essas crianças estão conseguindo ainda ter algum tipo de atividade e possivelmente vão voltar às aulas e é aquilo que você falou né e quem é de rede pública vai ficar atrasado Sim. mais uma vez fica para trás já é uma coisa que a gente vê muito no Brasil né essa questão da, da não só das escolas mas depois da formação e, e o trabalho rede de trabalho tem ainda muito essa essa desigualdade né por conta dos privilégios né é. Privilégios chegam um lugar e quem não tem fica aí tomando porrada a vida inteira. E, e eu realmente assim, não tenho uma opinião, não sei direito se deve voltar, não deve voltar, como é que vai ser, porque eu, pelo que eu vi, vai demorar para a gente sair dessa situação. né
2: Total. Mas
1: eu acho isso muito, muito, isso me pega muito, assim eu acho muito cruel contar tá, que tem crianças que vão, é, mais uma vez, é, terem alguns, algumas possibilidades e outras não. E penso também nas mães das crianças de rede pública, que também não tem com quem deixar os filhos. Nossa, e, sim. Muitas vezes acabam tendo que sair do trabalho. Existem outras complicações. Na verdade, o que eu estou querendo dizer é que, assim, existem muitas complicações, gente, para muitas vidas, para muitas pessoas. É, a gente fala muito da questão da, da saúde, mas existe uma questão social aí que pega bastante, né?
0: Sim, e, e tá longe de ser resolvido. Essa que é a real.
1: Eu fiquei chateada agora, mas eu queria terminar com alguma coisa legal, né? Ah, sim! Para o pessoal não ficar também... Dar Poxa, gente, anos. a intenção não é assustar nem deixar ninguém triste, mas é, que é, a, é a realidade, né? A gente não pode ficar lá é. passando pano.
0: Então, por isso, vamos falar das dicas culturais. Vamos fazer dicas culturais, mudar o clima. Ai, esses, esses Vamos cortes. mudar o clima, vamos mudar o clima. Passa ventilador, hein? Passa ventilador. E vamos lá, qual é a sua dica, Lu?
1: É, eu, te... eu, eu A minha dica não tem nada a ver com o tema de hoje, tá?
0: Tá, ótimo.
1: A minha dica, assim, na verdade, eu tenho duas dicas. Vou tentar falar rapidinho. Uma dica, na verdade, é... 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 Eu tô muito agora do Instagram, né? Apesar de que a gente tem uma página no Facebook, gente. Sigam a página no Facebook. Sim. E aí, essa semana, aconteceu de novo aquela coisa toda, né? Da Carol Kohlberg. Sim!
0: Boa né? lembrança, Lu.
1: Aí eu entrei, eu entrei na página dela pra ler lá, né? Se ela tinha postado alguma coisa, como estão as coisas, tal, tal, tal. E aí eu vi lá uma foto, uh, que é uma foto da Gaviões com racismo na página dela. Tá. É, me chamou a atenção, aí eu fui ver o, o que era o texto. E eu li o texto, achei o texto muito interessante, ela fala sobre... Inclusive tem um na Maropa, eu não participei, é um, um episódio de um tempo atrás, que vocês falaram sobre os atletas e a relação da, dos atletas com a política. Né? Isso. É, de, de ter também essa, essa participação. E aí, ela pega e tem um texto falando disso e ela traz fatos históricos, né? É, atletas, ela coloca lá os atletas, o ano e qual foi o tipo de, de atitude que, que tiveram. Então, você tem atletas negros que anos atrás. E aí ela vai. Descrever, eu não vou falar porque senão eu vou falar o texto. Mas, assim, quem não segue ela, dá um pulinho lá na página dela. A foto é da Gaviões, se não me engano. O racismo.
0: A gente vai deixar o link dela, Lu.
1: E aí tem um texto muito bacana porque vai é, vai do um encontro com que a gente falou também num outro episódio sobre a Carol, sobre tudo que está acontecendo no esporte com a política. E eu achei o texto dela muito muito interessante porque traz é, a questão histórica do esporte com a política e do posicionamento dos atletas e da importância disso para o mundo.
0: Fechou. Então, a gente vai deixar esse, esse, esse troço, o, o troço não, o link da página do Instagram, você já vai lá no, no feed do, 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 do episódio, pum, clica e já chega lá.
1: É uma leitura legal. E aí, eu queria uh, dar uma outra dica, que é uma série que eu tô fissurada. É. Eu amo série, né? Sou viciada em série, gente. É, e tem uma série que chama Criminal, já viu? Cida?
0: Não, essa não.
1: Ela chama Criminal. Tem, eu assisto ela pelo Netflix, mas eu não sei se tem em outros lugares, se dá para achar aí na internet. É, e na verdade ela é assim tem a Criminal Reino Unido, Criminal Espanha, Criminal Alemanha e Criminal França.
0: Tá, uma série, uma, né, Uma franquia, é. uma franquia
1: e aí é mas um são pouquinhos episódios tipo a Criminal a Espanha se eu não me engano são três episódios né acho que então, fizeram alguns depois acho que vão lançar outros espero por favor que lançam. E, e é o que eu acho legal nessa série é porque é um interrogatório o tempo inteiro é, eles ficam no mesmo cenário é, e cada episódio eles estão interrogando né uma pessoa que é suspeita Cada episódio é um caso e um suspeito novo. E fica ali o tempo inteiro nesse interrogatório com essa pessoa. Que Mas incrível. o bagulho do negócio é tão incrível, é tão bem feito a direção, os atores, que eles não, eles não mudam, não acontece nada. Não tem efeitos especiais, eles vão para gravação externa, não tem nada. É só ali no interrogatório, gente. Que incrível preso ali, prestando atenção querendo saber para onde vai então eu estou gostando bastante e é a minha dica
0: e de qual país você está acompanhando, Lu?
1: Eu já, eu já assisti o Espanha é. assisti o Reino Unido e agora eu vou assistir Alemanha e França mas nasceu
0: qual? quando começou, começou onde? em que país, você sabe?
1: Sei, porque quando eu descobri essa série já estavam os quatro
0: no. Fechou, então a gente vai pôr lá, sei lá, o da Espanha, já que você viu o da Espanha. Vamos pôr o da Espanha, parar de ficar ouvindo sua coisa em inglês, começar a ouvir espanhol. Ok. <risos> eu
2: adoro espanhol.
0: Sim. Ó, oh, eu tenho uma aí. É... Interesting. Tem um filme coreano que eu sou fã de filme coreano, né? É filme coreano, já quero ver. Eu sou assim e, e eu gosto e eu, eu, eu raríssimas vezes não gostei de filme coreano. Na verdade, eu não me lembro de um filme coreano que eu não gostei. Eu posso não achar incrível, mas dizer que eu não gostei é difícil. E aí eu vi um filme que foi lançado agora em 2020, chamado tá um nome em coreano que obviamente eu não sei, mas a tradução para o inglês, né? A tradução não, né? Eu acho que foi é, adaptação do nome né? é hashtag alive, né? hashtag alive tem também na Netflix é, e qual que é a brisa deste filme e, porque, e tem a ver um pouco com o tema nosso o que aconteceu, numa cidade da Coreia de repente tem uma infecção pelo ar e algumas pessoas viram zumbis violentos não é aqueles zumbis The Walking Dead que são meio bêbados. Meio, meio é aqueles zumbis violentos. Bêbados. Meio bêbados. É, aqueles <risos> The Walking Dead é meio bêbados, né? Eles ficam bebando, demora para chegar. Não sei nem como que você morre com um, 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 um The Walking Dead andando daquele jeito. Mas tudo bem. Aí, esse filme, a live, qual que é a brisa? Aí dois jovens... Eu vou falar só isso para vocês verem. Dois jovens sul-coreanos é, estão agora tendo que sobreviver a esse apocalipse zumbi, que é bem regional, não afetou o mundo, é só a cidade deles ali. Tanto é que é, é bem louco. E qual que é o legal desse filme? Você está na Coreia do Sul, onde a tecnologia bomba. Né? Então, a sair, o filme mostra as saídas através da tecnologia e da percepção da juventude é, com a tecnologia para se livrar de um apocalipse zumbi. E é tão legal. É e, e tem todas as coisas de filme coreano. Tem mudança, de repente você está achando que é uma coisa é outra, você acha que aquela pessoa não vai morrer, mas morre. É, você vai assistir um filme coreano, o fim é o seguinte, você nunca sabe quem vai morrer no filme. É, 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 isso, Parasita, todo mundo gostou, Parasita tem muito isso e todos os filmes coreanos têm isso. E esse também. Então fica aí a dica, chama Alive, hashtag, né? Hashtag Alive. E é muito bom porque a capa é um... É o um moleque com o um celular pendurado... Porque eles estão num prédio, né? Pendurado na sacada do prédio, sei lá, décimo andar, tentando pegar o sinal do celular com os zumbis embaixo pegando ele, sabe? É muito bom. É Mano, muito...
1: que brisa, hein? Cara, é muito
0: brisa. <risos> eles vão usar drone pra ver o que tá acontecendo... É, olha, é, é muito legal. Então eu gostei muito de ver por conta dessa, dessa sacada, né? Porque tem um pouco de humor, né? Ele se, se predispõe a ter um humor, mas não é humorado, né? Mas de vez em quando você acha engraçado umas brisas né? é, dessa relação da juventude coreana. Então fica aí a dica: hashtag alive. Aqueles. O que tem na Netflix?
1: Ai, você é tão despojado.
0: <risos> total, né, É meu, eu, eu não gosto de série, mas eu gosto de filme, então, sempre eu estou assistindo um filme, sempre estou curtindo, é uma brisa para mim. Bem, então ficou aí, Lu, essas nossas dicas, esse nosso programa de alerta dos 150 mil mortos, né, eu acho que não poderíamos deixar passar batido esses 150 mil mortos, é, e principalmente o privilégio de nós podermos estar vivos e conversar com as pessoas que estão vivas para se cuidar e terminar aí com essas dicas maravilhosas. É, então é isso, né? Alguma coisa a dizer, meu amor?
1: Ah, gente, se cuidem, usem máscara, se protejam, protejam as pessoas que você ama e protejam até as pessoas que você não conhece, tá? Que também são pessoas importantes, que também tem família, que, né? Então, é, é simples, é chato É chato usar máscara, é chato Mas, gente, é um, é um método Simples e barato Sim. Pra gente tentar Segurar as pontas aí Até quando sai uma vacina E, e, e for Eficiente, enfim Então, vamos, vamos se cuidar
0: Isso aí, vamos se cuidar, gente Então, até mais Até a próxima Nesse podcast Maluquetes até, gente. Tchau, tchau.